sekunder. Bob, Bob! Perfekt. Det kan vi synka sen. Då så ska vi börja. Ja. Hej och välkomna till Sticka och Brinn, en podd om föräldraskap, livspussel och handarbete. Idag spelar vi in avsnitt nummer fem och det är jag Jenny och jag Isa. Tove hon har livspussel kan man säga den här veckan igen men eh, hold on tight hon kommer. Helt plötsligt så kommer hon här som gubben i lådan. Det kommer hon göra. Hon eh, försöker lägga barn som absolut inte vill sova. Och det här tycks vara ett problem oavsett vilken tid vi spelar in har jag insett. Att det alltid är någons barn som vägrar att sova. Ja, där har jag fördelen med att mina små bor och sin pappa för det mesta. Och den stora, hon är 14 så hon sover ju aldrig. Så att det, jag har ju inget större sånt problem. Skönt. Skönt för dig. Ja, just nu. Innan. Så har jag sovit utan barn Jag sover ju Nästan alltid utan barn Men jag har sovit i ett helt annat hus Än barnet För jag och en kompis har sovit på hotell Efter att ha varit på tjejkväll I Falun Gud vad härligt ja. Det var du värd Ja det tycker jag verkligen Jättetrevligt vi, ja, vi var ute och åt mat på kvällen Vi två då Och två kompisar till Så det var vi Ja, jättenära vänner sen när vi bodde i Falun allihop. En bor kvar där, så det var därför vi åkte, åkte dit och sågs. Så vi var ute och käkade jättegod mat och så bovlade vi. Sen insåg vi att alla människor som är ute i Falun en lördagkväll är 18-19 år. Och att vi helt plötsligt var ganska gamla. Jobbig alltså, känsla. Alltså jag minns när jag... När jag var ute och festade i Falun Då var det ju alltid någon tant Som liksom var och limma på samma kille Ja men det var typ de jag, vi var Ja men jag inser ju att skulle jag gå ut på krogen I Falun nu Då skulle jag vara tanten Ja Jag har varit utan, Vi har varit barnlediga hela helgen Helt alltså, barnlediga Det låter ju stort Men vi som sagt 14-åringen har inte varit hemma Så vi Alltså Igår var vi och gymma, det funkade bra för mig. Mitt blodsocker sjönk inte som det brukar, så jag har varit jättenöjd. Så ja, har vi ätit god för mat. att du har blivit en hybridmänniska, eller hur? Yes, jag har fått en sensor på min arm, så att jag precis en sån som diabetiker har. Så att jag kan blippa mitt blodsocker istället för att jag ska kunna stick, eller behöva sticka med fingrarna tusen gånger om dagen. Och det är väldigt skönt. Och så var det jätteroligt att det gick bra att träna eftersom att vissa dagar kan jag inte typ gå ner för trappen och, för att jag är dålig. Men den här helgen har det gått bra. Ja, vad kul. Ja, det känns jättebra. Det känns som att det finns hopp om att jag kan börja jobba snart och att det kanske min bugsbordskörtel kanske har skärpt sig. Ja. Jag kanske slipper opereras, jag kanske kan bli frisk. Och så har vi eh, druckit rödvin och käkat chips och igår drack vi champagne och skålade för att vi finns. Det är en ganska lagom höll för oss. Ja. Mm. Det var härligt det låter. Ja. Det är ju sådana fördelar man kan ha när man faktiskt inte har små barn. Vilket även om jag ibland kan verkligen känna att jag skulle vilja ha en liten så älskar jag våra sovmånader och våra sådana här ensamma helger när vi bara kan bry oss om varann. Aha. Så jag är väldigt ambivalent i det här att skaffa till barnande. 
det är, det är liksom svårt. Vi har ju barn mellan 5 och 20 år också. Så att vi kommer bli, min man kommer bli morfar snart. Eller snart, alltså ja, inom en ganska vettig framtid med största sannolikhet med tanke på hur stora hans barn är. Ja. Och ja, det är rätt mysigt att kunna ha en helg där vi bara bryr oss om varann. Ja, vi förstår det. Är, ja. Så jag, är rätt, jag är väldigt nöjd med mitt liv just nu faktiskt. Väldigt nöjd. Vi har haft det suveränt. Bara av att inte göra något särskilt mm. tycker jag är mysigt. Men apropå bebisar. Jag är ju en sån där. Jag gillar ju inte bebisar. Det här... Varför? Ja men bebis. Alla tycker att bebisar är så gosiga. Och jag har tröttnat efter fyra minuter. Jag tycker de är jättetråkiga. De bara äter, sover och skiter. När jag var hemma med Frans så var jag hemma i... Ja... Åtta månader. Och sen var min sambo hemma. Och jag hade så tråkigt. Barnet gör ju ingenting. Det är självklart älskar ungen över allt annat. Men man la honom i babynästet och så låg han bara där. Du hade kunnat prova haft Märta för att jag hade inget problem med det när hon kom. För att hon började rulla sig när hon var typ en månad gammal. Och sen gick när hon var åtta månader så gick ju hon. Och så alltså det var fullt ös där var det så här att la man ner henne när hon var typ så här fyra månader på, på golvet och så gick man på toa när man kom ut så låg ju hon på ett annat ställe och tugga på något. Ja, det gjorde inte Frans och missförstå mig rätt för jag är ju väldigt medveten om att jag är tok bortskämd som har haft ett väldigt lätt barn. Jag menar bara att han var väldigt tråkig. Ja, jag förstår det helt. Jag hade ju blivit tokig. Så här i efterhand så förstår jag inte att jag inte blev tokig på Märta. Jag höll ju på att klättra på väggarna. Jag, jag såg ju till att jag fick jobba ibland på helgerna. För jag klarade inte av att vara hemma. Mm. Nej, men, det, det, men jag började ju jobba väldigt tidigt med Märta. För att jag höll ju på att bli tokig även fast hon var väldigt härjig. Så den här isoleringen som jag upplever när man är hemma med småbarn. Oh. Den gör ju att jag blir knäpp. Ja, jag med. Samma med amning. Det här att man sitter fast i en annan människa. Och inte kan flytta på sig förrän den är nöjd. Ja. Det gör ju att jag blir liksom stressad av det. Jag har en kompis hon älskar att amma. Det är för övrigt hennes man som har gjort vår fantastiska jingel. Jaha. Ja. Andreas. Ja. Hon älskar ju amning. Hon tycker att det är världens mysigaste att ha den här lilla ungen vid tutten liksom. Och jag känner ju bara att det är ju typ det tråkigaste av allt. För att då måste man ju vara still. Man måste finnas och bara sitta där och titta när den här ungen äter. Man kan inte göra någonting under tiden. Nej och Frans var ju en sån här som han sög in bröstvårtan. Han tog inte tag utan han sög in den. Ah. Vilket gjorde att han drog ju ut den en och en halv meter. Och sen ah. släppte han och så sprutade det mjölk precis överallt. Och han skrek och ville inte ta tag för att det sprutade ju mjölk därifrån. Och så fick man tragglas och fixa och dona och så tog han väl tag. Och det gjorde så ont. Det, det var liksom som en sån här... Ja men vad heter de här i Harry Potter? Dementorer. De här... Ja, ja. Jo, jag fattar precis. Det var lite mm. som att livsglädjen bara sögs ur mig och jag kände... Snälla, låt mig bara... Dö. Låt mig försvinna härifrån. Det var, nej, det var hemskt. Och folk som säger att oh, det är så mysigt att gå ut och sitta på kafé och amma offentligt. Och jag så här, 
önska att dela den här mardrömmen med andra människor. Aldrig i livet. Och jag var så glad när han var runt fyra och en halv, fem månad. Och han vägrade. Mm. Det var typ den bästa dagen i mitt liv. Yes, nu får jag äntligen sluta amma. Men nästa barn tänker jag sluta amma långt innan dess. Om det känns likadant. Fast det är som... Ja, om det känns, för där är det ju grejen att för Märta var, med Märta var det ju så där med amningen och det bara strula och krångla och böka. Och på hennes fyra månaders dag, då bara bestämde hon att jag vill inte ha det här skiten och mer för att det funkar ju halvdant. Och hon var jävligt klok då, mitt barn. Hon är otroligt intelligent och det är bland det bästa hon har gjort. Men Sigvard däremot, det lilla rastliga barnet som jag fick ett par år senare. Han, är ju, han var ju väldigt tjock och duktig när han var liten. Så han gjorde ju så att han var ju lat från då. Nu är han inte det. Men då tog ju han typ så här två tutt på min bröstvårta. Så, här, så att det började spruta in i hans mun. Sen bara gapade han. <laughs> och liksom lät det bara så här rinna in i munnen. Och så om det slutade då tog han liksom en tutt igen. Och bara fortsatte. Lät det bara så här spåla in. Som en Ja, jag vet inte. Det var ju det sjukaste. Men han var ju dessutom... Vad sa du? Som en sån där drickafontän på skolan. Ja, exakt ja. så jobbade han. Ja. Ja. Och sen var det ju så att eh, han såg ju också ut som en Michelin-gubbe. Liksom. Och han var ju dessutom en ganska behändig bebis. För han satt ju mest och såg, såg glad ut. Och ville gärna äta mer. För han åt ju en gång i timmen i tio månader ungefär. Ja, du, jag hade aldrig stått ut. Nu kommer jag låta Nej men det gjorde ju ingenting eftersom att då kunde jag ju göra andra saker så länge jag siktade patten mot ansiktet på honom så att fick mig lite liv. Det var ju suveränt. Ja, jag kommer låta som en hemsk förälder nu och det får ni gärna tycka men alla gör på sitt sätt. När jag var på BB så var jag ju så här påprackad att man ska amma fritt och barnet ska få mat när barnet vill ha mat. Och eftersom att amningen inte riktigt funkade så bra för mig med Frans och för att jag inte ville vara en vandrande matmaskin. Jag vet att man ska finnas där för sitt barn och så vidare. Jag har aldrig någonsin gjort att mitt barn har svultit. Svält, svalt, svultit. Eh, varit hungrig. Men jag klarade absolut inte av att bara amma hela tiden. Det gick inte. Eh, så mamma hjälpte mig. Och vi körde på den här ja, men tre timmar emellan grejen. Så att jag ammade var mm. tredje timme. Eh, och det gjorde jag i en och en halv månad tror jag. Och efter en och en halv månad så började jag ge ersättning vid tolv, tolv amningen på natten. Eh, och så fick han sova till sex. Och sen ammade jag igen. Mest för att jag skulle slippa bli helt dum i huvudet. För det var det jag höll på att bli av att inte få sova och inte få känna att jag hade min kropp ens nästan. Alltså det där är ju, det där är ju någonting som jag tycker är fint att uppmärksamma sig idag. För det är så otroligt många som har så jäkla mycket problem med att man inte känner att det här funkar. Jag vet när Camilla Läckberg fick den här sista Polly som hon har. Jag följer henne på Instagram. Och då skrev hon något inlägg om liksom att det är jättefint att måla kanamma. Jag trivs inte med det. Det funkar inte för mig. Jag tror att det var hon. Så inte hon lyssnar på min podd nu. Precis. Jag blir jätteprörd för jag ljuger. Men jag tror att det var hon. Och det här att, ja men det är ju faktiskt så att du inte är så att du låter ungen svälta för att du ger en ersättning. Vad händer om du hade haft bröstcancer då? Nej men precis. Vad händer om du... 
Alltså det, det, barn som föds med typ läppkärk och gomspalt och inte kan få tag på bröstet. Är du en dålig mamma för att du ger det ersättning? Nej. Man måste ju som vi sa för flera veckor sedan också att det man måste tänka på är att man ska göra det som funkar för en själv och för ens egen familj och livssituation. Ja, men däremot så hade jag ju kunnat vara en dålig mamma för att jag inte lät mitt barn äta på tre timmar. Jag kan också lägga till... Att han har aldrig skrikit av hunger och så vidare eh, under de här tre timmarna. Utan han har sovit. Ja men vad då Skulle du väcka ungen? Skulle du skaka på en tre månaders unge och bara hej Frans, är du hungrig nu? Ja men det var i princip så som jag fick till mig från barnmorskorna och från i princip alla föräldrar i alla de här barngrupperna på Facebook. Eh, att jag var dålig som inte lät mitt barn ha fri tillgång till mitt bröst. Men det, fick det är så mycket momshaming Så att det är helt sjukt Jo alltså jag vet Tänk, tänk så här, jag har ju dessutom Gjort en provrörsbefruktning Och det är ju med största sannolikhet Det här alltså jag har på riktigt fått höra Att det är nog för att jag inte gjorde för att bli mamma mm, Absolut det är, nog, det är nog världens sätt att förklara för mig Att jag inte gjorde för att vara mamma Därför så blev jag inte gravid. För att det liksom var inte meningen. Jag är inte, jag, jag är inte skapt för att bära barn. Därför så eh, blir jag inte gravid och får missfall. Det är ju, jag har fått hört det här massa gånger. Jag har fått hört miljarders med olika varianter på varför jag var tvungen att göra provrörsbefruktning. Så det där är ju typiskt så här att alla andra ska läggas i hur man är som mamma och hur man gör. Så länge du har barnet helt och rent och skapat lite ohungrigt och lite glatt så är väl det fullständigt tillräckligt ja, tycker jag. jag håller med. Sen kan man ju hävda att det finns ju de som kanske skulle behöva en kurs i föräldraskap men det handlar ju inte om att de inte ammar liksom hela tiden och ständigt och jämt utan där kommer vi till en helt annan sak så här. Nej men mitt barn är två år och blir argt så jag ställde ut det på trappen naket i 20 grader kyla. Det är liksom inte där vi är. Nej. Apropå det så är mitt barn ett och ett ja. halvt. Och eh, han blev arg idag och slog mig. Mm. Mm. Och då fick han stå. Han stod alltså lutad mot min sambo vid soffan och tittade på mig. Och var liksom så här, utmanande. Var på jag sa att nu måste du säga förlåt och ge mamma en kram. För man får inte slåss. Och han börjar skaka på huvudet och titta på, på sin pappa och total vägrar. Men Frans, jag är inte sur på dig. Jag är inte arg på dig. Men man får inte slåss. Man måste säga förlåt och ge mamma en kram nu. Och jag tror jag höll på så där i ja, men nästan en kvart. Men jag, nu ska jag ju inte ge mig För nu har jag ju börjat Att om man nu har slagit någon Så måste man säga förlåt Aha. Ja Insåg dock att det här är väldigt väldigt svårt Att genomföra med ett och ett halvt åring Eftersom att de inte riktigt fattar så mycket Men ja Jag fick i alla fall en kram så småningom Och jag kan även Ta, emot, ta tillbaks lite att de inte fattar så mycket För det gör de Men ja jag förstår precis. Jag är ju jättenoga alltid varit med mina barn att de ska säga förlåt men de behöver inte kramas. 
för att jag är, men det är ju för att jag är som själv. Att jag är så jävla noga med att min kropp är min kropp. Ja. Och att eh, man ska aldrig tvångskrama. Utan... Anledningen till nu att han behövde krama mig. Det är för att han inte kan säga förlåt. Ja, ja, jag förstår. Jag så förstår kramen tanken, är jag, Och det är ju hans. Det är ju, ja, det är ju det som är förlåtet. Ja. Medan jag också har varit svinoga med att. Du slog mig, även om jag inte blev ledsen eller arg så säger jag till mina barn. Jag blev jätteledsen när du slog mig och det får man inte göra. Du ska säga förlåt. För att jag tycker att ibland så måste man förklara. Alltså det här är helt och hållet min egen ståndpunkt. Men jag tycker att du måste förklara varför man ska säga förlåt. Ja. Och där är det så här, du slog mig. Ja det är ju fel i grund och botten. Men det finns ju andra saker som kan hända att... Som här där vi har sånt brettspann på barnen. Där kan det ju vara att de, den minsta då, speciellt Sigvard, han har ju lite svårt med att den äldsta kanske som är 20 ibland vill vara i fred. För att han älskar ju henne. Mm. Och när jag ifrågasätter varför han måste vara på henne jämt så säger han, men hon tycker ju om mig. <laughs> men där kan ju jag då ibland bara säga att du får faktiskt säga förlåt tema för att du väckte henne i morse för att hon behövde sova. När de fortfarande bodde hemma. Och han går ju in och så, så här. Förlåt Emma. Du vet. Jag tycker ju om dig. Och Emma bara. Ja. ja. I somras var det jätteroligt. För då var Emma jättesur på oss allihopa. Och så gick hon och la sig hängmattan. Och sa typ. Så här, jag vill vara i fred. Sigvard kom dit och bara. Hej Emma. Hon bara. Hej Sigvard. Får jag vara här hos dig? Emma bara, nej jag vill vara i fred. Okej, sa han. Och så klättrade han upp i hennes knä. Och så låg han och strök henne på kinden och sa att hon var fint. Hon gav sig. Åh. Ja. Men eh, annars så försöker jag ju liksom så här att det här är. Man måste vara. Man måste lyssna på vad andra tycker. Och, ja. ja. Men eh, det är ju svinsvårt. Det är svinsvårt att vara mamma. Och det är nästan ännu svårare att vara styrmamma ibland kan jag tycka. Ja, det förstår jag. Och ändå har jag världens bästa styrbarn. Och det, det är liksom aldrig några riktiga konflikter. Utan vi har det fantastiskt bra. Och ändå är det svinsvårt. Mycket märkligt. Ja. Du, ska vi mm? prata lite stickning? Absolut. Jag tänker sluta sticka. Ja, jag med. Det här är en vidrig hobby. Jag förstår inte varför folk sysslar med den. Ni borde sluta allihop Gemensamt uppror Skit i det här Det bara suger ja. Varför tänker du sluta? Jag vill sluta för att jag uppenbarligen Inte ens kan räkna till 96 Och inte dela det på fyra Och sen för att jag uppenbarligen Vart annat varv på min skyskrapa Stickar hårt Så att mönstret För att jag bara gjort mönstret över bröstet och sen så blir det enfärgat ovanför och under. För att jag vill ha det så. Och då är vartannat varv där ungefär. Lite hårt stickat. Men jag har kommit dit att jag skiter i det. Jag orkar inte repa en gång till. För då kommer jag gråta. Ja. Och jultröjan som då ska börja på 96 maskor. Ja den får väl aldrig bli klar då. Det får väl inte bli jul i år helt enkelt. Plus att jag dessutom uppenbarligen inte kan sticka snygga hälar på raggsockor Vilket också gör mig fruktansvärt upprörd Och sen blir jag förbannad för att jag inte kan virka rundelar Jag kan inte heller sticka hälar Upptäckte jag förra veckan 
blir jättefrustrerad nu har jag repat mina sockor för att de blir inget bra. Jag får, jag får börja om någon gång i framtiden om jag bestämmer mig för att sticka igen. Jag blir också arg för att jag inte kan Magic Loop. För det försökte jag mig idag och bara kände att nej men fuck you jävla Magic Loop. I hate you, kände jag. Ja, varför ska du sluta sticka? Nej, men därför att jag skulle sätta fast kabeln på min tre och en halva symfonisticka. De här nya, fina, älskade stickorna som jag har köpt. Och så vrider jag lite grann. Och så går den av. Man blir så upprörd. Man blir ju kränkt. Alltså jag har aldrig gråtit så mycket över en materiell sak. Alltså, åh. Tänk dig då när ungefär samma sak hände fast den skruvade upp sig själv när jag hade gjort en halv Ingrid Schal. Vet du hur Ingrid Schalen ser ut? Nej. Alltså den har ungefär, nu överdriver jag, jag kanske saltar lite, men ungefär en kvarts miljard omslag och hoptagningar. Och konstiga krusiduller och liksom så här. Och jag hade fullt mönstret till punkt och pricka och det var värsta avancerade spetsmönstret. Den kanske inte heter Ingrid men jag tror den heter Ingrid. Och då så skruvar denna symfonijävelskalssticka av sig och bara släpper en miljard maskor så att den fick åka i kaminen. Ja, ja jag förstår det. Ja. Ja, det är hemskt vidrigt. Men den här stickan i alla fall, den gick av medan jag skruvade fast den på kabeln. Och då var jag jätteledsen. Och sen hämtade jag mig från det en stund senare. Plockade fram. Det var starkt av dig. Ja men det. tack. Men tyvärr så slutade ju inte skiten där. För då gick jag och hämtade en Addi 3,5. Som jag redan hade. Och så skulle jag lägga upp för Afmeli. Heter det så? Afmeli. Afmeli. Alltså du vet att vi är ju inte isländska lärare. Så att vi bestämde att den heter så. Ja. Afmeli. Ja. ja. Mm. Ett järbo. Mönster tror jag det är. En isländströja som jag ska sticka till mig själv. Och då skulle jag lägga upp då 208 maskor på de här tre och en halv stickorna. Ja, och tror du att änden räcker eller? Nej! Nej. 187 maskjävlar lägger jag upp. Och sen tar änden, sen tar det slut. 187! Och så går jag ner och nu är jag ledsen och arg på riktigt. Och så går jag ner i köket och så tänker jag att nu måste jag dämpa min ångest. Öppnar skåpet och då har min sambo köpt linschips. OLVs linschips. Och alla vet att ska man ha linschips så ska man äta esterellas. Ja, och dill vill man ha då. Men så då tar jag ut den där påsen i alla fall och äter upp den. För att det är fortfarande ja. linschips. Men jag mådde inte bättre efteråt. Nej. Nej. Det jag tycker det är starkt att du bor ihop med honom fortfarande. Liksom. Jag förstår det, hon och hotellnatt och sådär. Men jag menar, jag hade varit så jag hade varit så upprörd. Som häromdagen när jag försökte få till det här 96-maskorna och sitter och räknar. Och när jag för tredje gången har kommit någonstans där i mitten, typ så här 77. Och så börjar min man prata med mig. Mm. Om någonting. Han tyckte väl säkert att det var viktigt. Det var väl typ så här: hur ligger ditt blodsocker? Eller jag tycker om dig. Mitt i min räkning. Och jag bara tittar på honom med en arbete och bara, jag räknar. Ja. 
Ja, men jag är kär i honom ändå. Men, det är också starkt. Ja, jag har ett tips apropå, nu vet jag, har ingen som helst sanning, jag vet inte om det här funkar, men det lät jävligt smart. Det var en kvinna som skrev på en livestickcafé att när hon ska lägga upp så tar hon varvet tre gånger längs det området som är liksom starten och sen lägger hon upp med de maskorna. Vänta en gång till, jag fattar inte. Alltså du tar garn, du virar garnet tre varv runt din kropp. Och då kommer du få ungefär så många, då kommer det räcka. Om du ska göra en tröja så tar du liksom runt höftpartiet. Då kommer det vara ungefär 208 masker eller lite mer. Det blir inte för lite i alla fall. Men vad smart, varför sa du inte det här i onsdags för? För att jag tror att jag inte visste det då. Men jag är ju inte säker på om det stämmer. För att jag tycker inte om att sticka nerifrån och upp. Utan jag vill ju sticka uppifrån och ner. För nerifrån och upp så har man ju först en jättelång parti där det händer absolut ingenting. Och sen ska man börja tra ihop. 500 meters lättstickning. Eh, precis. Och då vill ja. man ju kräkas för att det blir tråkigt på hälften. Ja, Nej, jag, jag har redan mm. tröttnat. Och jag har nu stickat 7 centimeter svart på den här tröjan. Det är så tråkigt, det är bara runt, 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 runt. Ja, nej alltså det blir för tråkigt för mig. Det är det där jag menar att då har jag inte tålamod att hålla på i ett och ett halvt år som Tove höll på. När det blir samma färg så länge. Jag har liksom stickat rosa på Märtas tröja i tre timmar idag, tyckte det var tråkigt. Ja, nej, jag har hållit på i en och en halv timme med den här nu tror jag. Mm. Men, ja nej jag kommer ju snart tröttna också. Men jag ska... För 17 göra färdigt den i alla fall För jag vill ju inte vara otrogen Mot mina projekt Ja nu, nu kommer jag låta Helt galen i dina ögon Jag vet det Men om du kanske skulle ha provat Att börja uppifrån istället Nej för att hur ska jag kunna göra det Beskrivningen är ju nerifrån Nu får du ta och ge dig vi pratar om något annat <laughs> För att jag Hade ju kunnat tänka mig att man bara vänder På beskrivningen och istället för ihoptagningar så gör man ökningar och så. Men jag förstår att det låter som att jag svär i kyrkan och sådär för dig. Men ja, du vet. Mönster är Nej, jag lite... går inte med på det du säger. Nej, nej, nej. Du måste inte. Bra! Ja, jag är ja. snäll idag. Jag har tänkt att jag ska börja sticka ett, ett par vantar. För jag har ju stickat klart min kompis raggsockor. Ja. Och nu tänkte jag att jag ska sticka vantar för det blev garn över. Och de vill jag sticka på Magic Loop samtidigt. Då löser vi det. Då får vi ha mm. Magic Loop-kurs. Ja, för att jag kan säga att den Magic Loop-kursen som jag hittade på nätet och försökte förstå mig på. Den, den gjorde mig lite sur. Ja, men det löser vi. Ja. ja. Och det stör mig för jag har ju kunnat det här förut och så kan jag det inte längre. Nej, men det, jag hjälper dig. Det tar en fem minuter ungefär. Tack. Så vi ja. fixar det. Ja. Vi har ett annat projekt som vi ska göra ihop. Ja. Ja, vad är det vi ska lära oss, Isa? Vi ska lära oss att sticka patent när vi börjar sticka igen, vill säga. Ja, För att nu är vi fortfarande arga på stickning och tycker att stickning är värdelöst. Men ja. när det har gått över, då så ska vi lära oss sticka patent. Mm. Vad ska vi sticka i patent? Alltså jag vill ju jättegärna sticka någon stor fin tröja till min sambo. Ja. Men jag tror att jag ska sikta på typ en halsduk till att börja med. Ja det känns lite så. Jag tror att en 
stor fin tröja till din sambo i patentstickning skulle testa ditt tålamod rätt rejält. Ja, det är jag <laughs> ja. helt övertygad om. Så en ganska rak halsduk tänker jag mig. Ja, jag funderar faktiskt på det också. Tove tänker också vara med på det här. Det var Tove från början som ville lära sig att sticka patent. Mm. Jag tror att jag har gjort det efter att ha läst lite beskrivningar. Men jag kommer inte ihåg. Har du gått så långt så att du har läst beskrivningar? Jag har bara eh, tänkt att det här ska bli kul. Det är klart jag har läst beskrivningar. Ja, men när vi bestämde att vi skulle lära oss sticka patent så började jag spana på vilken färg på tröjan Henrik vill ha i sin patentstickade tröja. Vi börjar ju liksom i varsin ände kan man säga. Det gör vi. Ja. Och sen när jag började med det kom jag ju på att jag skulle börja med jultröjan och allt annat jag vill börja med samtidigt. Och sen så dog ju sticklusten så att den fick ju, ja, allt fick ju bara lägga sig. Ja. ja. Men vi får börja med patentstickningen efter alla våra projekt nu. Mm. Jag måste ju få färdigt min Afmeli, Afmeli först. Och efter det så ska jag sticka en djurgården läxand halsduk till min son. Ja, den med, namn, dub- den med namnen. Precis, en, en dubbel, dubbellag halsduk. Ja. Jag har ju kommit på, jag har ju hittat ett mönster på den här jultröjan. Eller jag har hittat själva mönstret som är en gilang som det hänger julkulor ifrån. Ja. Men det är ju gjort för att sticka på bara en framsida. Alltså ett framstycke. Och jag ja. tycker ju inte om att sticka i olika delar. Jag vill ju köra en del på en gång. Men då har jag tänkt att jag kanske kan modda det här mönstret lite grann. Så att det blir som en gilang som går runt. Nu viftar jag så att ni alla ska se här hur jag menar med att gå runt. Så att ni vet. Så ni ja men det är väl klart du kan. Ja. Så då tänker jag att då blir det som en gilang som går i ett mönster runt hela tröjan. Och så hänger det ner lite julkul och lite här och där. Ja. Och så, den botten ska ju vara grå för att det var det garnet som jag fick av svärmor som var tillräckligt mycket så det räcker. Men så har jag köpt lite reflexgarn och så har jag en massa garnrester som jag tänker sticka med. Och reflexgarnet ska bli gilangen. Men jag funderar på, undrar om man ska göra muddarna och halsmudden i det där reflexet också. Det är snorgrönt och reflexigt. Varför inte? För att det kändes så tråkigt med gråkant när jag la upp det, tyckte jag. Men hur känns... Eh, har du stickat något i reflexgarn? Ja. Blir det stickigt? Jag har stickat i Järbos reflex. Och det tyckte jag var lite hårt. Ja. Men jag vet inte hur det blir efter att man tvättar det. Nej, för jag tänker eftersom att det kommer vara vid halsen. Det finns ju inget som är obehagligare än något som inte är behagligt vid halsen. Nej. Men mamma har precis stickat en reflexmössa till Frans och det garnet var jättemjukt. Så jag kan kolla upp vad hon använder för garn och så kan jag återkomma. Mm. Annars så ska man ju ta, för jag har ju något sånt här lite gammalt typ 80-talsgarn som är väldigt fluffigt och riktigt, riktigt fräst. Typ som det rosa du pratade om förut en gång. Ja. Det tänkte jag att man kanske skulle ha på muddarna för att få en lite extra kitsch. Mm. Det finns många briljanta idéer. Det här är ett väldigt viktigt projekt eftersom att, det är att hon så gärna vill ha den och har pratat så länge om den. Ja. Så, men vad har du för projekt nu då? Du har Afmelin. Afmelin. Och så behöver jag vara lite otrogen mot den för den kommer ju bli för stor för att ta med mig till jobbet. Mm. Men då är halsduken perfekt. Ja, 
Precis. När jag är färdig med de två så ska jag sticka de här dalahästvantarna till mig själv. Mm. Och sen patentstickning. Där någonstans är jag nu. Jag eh, gjorde färdigt. Jag stickade ett par lovika vantar till Frans häromdagen. Så att det projektet är nu mera ur världen. Men däremot så är jag inte färdig med några raggsockor. Jag hatar raggsockor och tänker nog inte sticka några. Nej. Nej. Vilka färger ska du göra dalahästvantarna i? Det är de här arvetta, det här vita och röda. Jag visste det. Du köpte ett helt kit va? Nej, eller jag köpte garnerna som hörde till kittet. Men jag köpte inte kittet. För mamma köpte boken. Det här Så var jag. Men du köpte, du köpte det som hon har liksom tänkt sig. Ja, det, jag jobbar ofta så. Mm, jag vet. Ja. Jag kom på det. Så jag tänkte att det var en dum fråga. Men jag ja, tycker det, det. det är väldigt wild and crazy när det kommer till den isländska tröjan som jag inte kan uttala. Men vi testar med en ny variant. Aftmäli. Aftmäli. Mjäli. Aftmäli. På gotländska skulle den nog heta Aftmäli. Kanske. <laughs> Nu hatar alla gotlänningar mig snart. <laughs> Nej men där var du lite wild and crazy. Vilka färger valde du där? Jag valde rosa, en gulorange och en blå som färger. Och egentligen är det sju färger men jag tog bara tre. Mm. Och sen är den grå och svart. Precis som originalet. Men den här gulorange är väl nästan brandgul skulle jag kalla den. Ja fast den är liksom... Ja, det är jättesvår att färgge eller, ja, på bild, tyvärr. Mm. Jag är lite rädd för att ha den nära blått. För jag är lite allergisk mot gul och blå i kombination. Jag är ju jätteallergisk mot svart och grått. Ja, det får du ju stå ut med. Titta här. Ja, men det är jättefint. Men då måste man ha en färg till. Men de som bara stickar i svart och grått, eller svart och vitt- då, nej, det är inte riktigt min kopp te alltså. Nej, men det tycker jag är lite tråkigt. Ja. Jag har ett projekt som jag, vi kom på. Jag och Henrik var ute och gick med hundarna idag. Och då kom vi på att semlan, vår lilla franska bulldog, inte har något reflextäcke. Nej. Och då kom jag på att det kanske du kan sy åt mig. Ja, det kan jag göra. För att det kom jag på måste vara ett ganska enkelt projekt om man bara har lite grejer hemma. Och jag vet ju att du har ju lite reflexrullar. Alltså jag har grejer hemma. Mitt ja. problem är ju rent generellt det där att har jag inget mönster så är jag en värdelös människa. Men du kanske kan googla lite. Ja. Och se om det finns någon så här tutorial på något vis. Ja. Och då vill vi inte ha såna där som det där mönstret. Vad var det du hade för mönster på? Det var den där hängselbyxan som var... Så du också höll på att få ett litet psykbryt vet jag att vi pratade om precis när vi lärde känna varandra. Ja. När det var liksom ett halvdant mönster. Det var lite så här, sy ihop de här delarna sen tar du en annan del och gör något annat av med. Ja, det var väldigt miss... Ja, nej jag fattade inte. Det var sådana här brindille och tvigg tror jag de heter. Där det, det fanns inget mönster utan det var bara en tutorial. Ja. Så att de visade hur man skulle göra, men de skrev inte hur man skulle göra. Och jag fattar inte, för de visar ju inte alla delar. Alltså där uppskattar jag när det är efter Ikea-principen. Att man får se en bild 
Och sen så står det typ så här peta in del A i del B och sen så låter det som är det liksom ljudeffekter också så här tills att det säger klick. Ja. Sånt uppskattar jag. Det ska det vara efter mönster, då ska det vara på det viset. Det ska liksom inte vara så här och sen tar du en del som passar. Nej men det hade jag kunnat komma på själv. Ja, jag är helt med dig där. Så jag är väldigt besviken på det mönstret. Nej men egentligen så behöver jag någon typ av bild på vad det är du är ute efter. Eftersom att jag inte har hund mm. så har jag ingen aning. Och sen gärna en hänvisning till en blogg där någon har gjort det förut. Mm. Men det ska gå att lösa. För som sagt... Eh... Vi kom på det att bara något täcke liksom som man kan dra på henne. För bara halsband blir så här. Det tar man inte på henne. Man tänkte på henne två halsband. Nej. Men att dra på henne ett täcke vore nog bra. För vi har verkligen kolsvart här hemma. Och typ är reflexväst för hund. Liksom. Vad sa du? Typ är reflexväst för hund. Exakt så vill ja. vi ha. Mm. Ja men det, det kan jag absolut ordna. Har ni också så här helt bäcksvart ute? Vi bor ju inte på landet. Nej, det förstås. Så jag skulle vilja säga nej. Det har vi inte. Men däremot <laughs> när jag är hemma hos mamma och pappa så är det ju bäcksvart. Ja. ja. Det, jag tycker och, att det är förlåt, spännande men... för varje år. Va? Nej, men fortsätt dit. Och så ska ja. jag bara säga en sak sen. Ja. Jo, att varje år blir jag lika förvånad över att det blir så här kolsvart. Ja. Varje år. Det kommer som en chock. Det är ungefär som SL Oj, som blir förvånade där. varje år över att det blir vinter. Ah. Ja. Mm. Jo, det jag tänkte säga. Det var apropå att det är växtfart hemma hos mamma och pappa. Så de bor ju mitt ute på landet. Eller, nej det gör de inte. De bor mitt ute i skogen. Och mitt ute i skogen så finns det möss och råttor. Och det tar sig in möss och råttor i deras hus- och nu har de musfällor i köket och fångar lite tidsomtätt. Jag tror att de är uppe i 6-7 möss nu på bara några dagar. Mamma gick ut i köket en morgon här i fredags tror jag. Går ut i köket, stannar en meter ifrån kaffebryggan och stirrar på en mus som sitter bakom kaffebryggan. Och bara titta på den. Och så blir det lite sån här. Så. Ja men du vet vilket mode. Att de bara tittar på varandra. Ah, jag, jag är helt med. Ja, och någon ska dra. Väntade på att din mamma skulle. Ja. ja. Springer den där musen och gömmer sig tydligen bakom. Bakom de här ugnsvantarna. Hänger på väggen borta. Så den springer dit bort. på mamma drar. Och tar fram. Huggkniven som hon skulle använda till sitt ägg Drar fram kniven Alltså en helt vanlig Äta med kniv ja. Och hugger ihjäl musen Och jag hade ju dött Sjukt beteende Vem gör en sån sak För övrigt helt fantastiskt Hon hade ju typ hjärtklappning Hela dansen Helt sjukt och jätteroligt Så förlåt Ja. ja, jätteroligt. Alltså om man vågade. Men jag var här en vecka innan jag flyttade hit. Jag veckopendlade lite. Och då satt jag och jobbade hemifrån tror jag eller någonting sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Jag var i vilket fall hemma. Och Henrik var på jobbet. Och jag var själv. Och så satt jag här uppe vid datorn. 
Och så hör jag hur en musfälla smäller igen nere. Jag bara skickar till Henrik. Henrik, det är en råttfälla som har slagit igen. Han bara, ah, vad bra, det är musen. Den är bakom draperiet nere där. Det är bara att ta ut den. Jag bara, nej, det är du som kommer hem nu och tar reda på det här. Och det här var ju så här, jag menar han börjar sju och slutar fyra. Det här var kanske tio. Mm. Han bara, nej men vad då? det är bara att du går ner och tar ut den. Du är ju tuff. Jag bara, aldrig i mitt liv att jag tar ett dött djur. Jag gör inte det. Kanske typ en älg. Det är, eller en ko eller en, en häst. Men så här små äckeldjur som är döda, de rör jag inte. Så, och han bara, ja men vi, du får väl vara där då. Sen började jag bli kissnödig. Och då hade vi ingen toa uppe här än. Så jag bara... Ja, fast nu får du komma hem för att jag måste gå och kissa. Så han fick åka två mil från jobbet och hem för att ta ut den här musen så att jag skulle kunna gå ner. Och han bara, vad ska hända? Jag bara, tänk om den börjar jaga mig. Han bara, den är ju död. Jag bara, precis. Så här, i efterhand förstår jag hur det, hur det måste ha framstått, men ändå. Ja. Så hade jag lyckats slå ihjäl den där musen så hade ju din pappa fått komma hem och räddat mig från den för att jag hade ju inte tagit reda på den. Nej, och det vet jag faktiskt inte vad mamma gjorde heller. Hon tycker inte heller om möss. Hon Nej. blir väldigt, väldigt äcklad och är någon annan hemma så får ju någon annan ta hand om dem. Men, mm. ja nej. Hon vart liksom ninja-style där. Tagen, lite så här tagen på sängen och bara reagerade genom att slå ihjäl en mus med en kniv. Skithäftigt. All krädd i mamma där måste man ja, faktiskt. Verkligen. Ja, jag är inte särskilt rädd för döda möss, måste jag även säga. Jag jobbade som sopbilschaufför för massa år sedan. Och då körde jag uh. jättestora lass med sopor till värmeverket. Och det här bestod, eller bestod ju... Men jag tror att jag bara pepprar lite när jag säger att två tredjedelar var sopor och en tredjedel var råttor. Uh. Och av dem var det nog lite så här 50-50 levande och 50-50 döda. Oh. Så att när jag öppnade okay. dörrarna på lastbilen längst bak och skulle få ut alla sopor så var det ju råttorna oh. och mössorna som vänta, var du t- först. Var du tvungen att gå? Var du? Nej gud, ska aldrig hända. Alltså för jag menar, lever de är det en sak. Då kan jag hantera dem för de får jättegärna leva bara de inte är på mig. Men döda möss, alltså det är det äckligaste som finns i hela världen. Förutom flundror, död fisk är, är faktiskt ännu äckligare när de har huvudet kvar. Men alltså det är så äckligt och jag känner att jag får lite panik. Jag kommer inte att drömma om det där med att öppna det där flaket och så bara kommer det döda möss och vill döda mig. Jag har bilder, jag kan skicka några nej, sen nej, bara nej, nej, för att sortera. Väldigt roligt. Ja. Ja. Känner att jag får lite psykisk ohälsa av det här. Men har du något du är rädd för? Nej. Du känns så jävla tuff liksom. Har du ingenting du är rädd för? Nej, alltså inget sånt. Det tror jag inte. Jag är ju livrädd för hästar. Alltså jag tycker inte om hästar. Och jag tycker inte om hundar. Jag skulle nog säga att om jag ska välja någonting som jag är rädd för, då är det hundar. Men det är för att jag har så jävla respekt för hundar. Jag kan inte hundar, jag känner inte hundar. Jag vet inte om man ska bete sig i närheten av en hund. Men jag har ju ingen sån här konstig rädsla för hundar som typ för döda möss. Att de ska springa och ha ihjäl mig. 
Nej men okej, så du har alltså öppnar ett lastbilsflak där det kommer en miljard mus- eller råttor och vill bara ut. Och resten är sopor och döda råttor. Det öppnar du glad i hågen. Bara, du, 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 här kommer jag. Men du är rädd för en hund och tycker att det är obehagligt. Ja, men hundar vill ju på riktigt utmana mig och bita min strupe. Det är ju deras livsmission. Vad har du träffat för hundar? Vanliga med päls. I. Du ska ju träffa min semlan. Hon är ju framförallt är hon ju väldigt söt. Och för andra har hon ju så väldigt li- mycket läppar utan på sina tänder. Det är ju en liten, väldigt liten fransk bulldog. Och hon har ju liksom så pyttesmå tänder. Så hon kan ju liksom inte bitas. Nej. Äh. Men små hundar tycker jag är värre än stora. För små hundar är ättriga jävlar som bara skäller och hoppar. Och, äh, inte ja, men det tycker jag med. Det håller jag ju helt med om att så här små bjäbbhundar, det tål inte jag. Men det är ju inte för att jag är rädd för dem, utan jag tycker inte om dem bara. Min gamla chef hade en sån här äh, Jack Russell-chauffräs-blandning. Sämsta sortens hund. Vidrig hund. Och den var tvungen att vara inne på kontoret där jag försökte att jobba. Nej, det var hemskt. Usch, hemsk hund. Skulle skälla ja, så förstår. fort någon öppnade dörren och bara hoppa på en hela tiden. Nej. Alltså jag, jag kan ju verkligen förstå att man är rädd för hundar till exempel. Om man har varit med om något eller om man tycker att det är obagligt. Jag kan förstå de flesta rädslor utom de jag har själv. Som till exempel, jag är ju jätterädd för hästar. Det har blivit bättre. Men för kanske 5-6 år sedan, då kunde inte jag köra bil förbi hästhagar. om hästarna stod för nära för att jag var så rädd. Vad var du rädd för att de skulle göra då? Ja, döda mig, de lömska jävlarna. Hästar är ju bara bra på macka. <laughs> och de vill ju alltid, så fort jag kommer i närheten av en jävla häst så vill de alltid bita mig. De vill alltid sparka mig och de vill gärna typ trampa lite på mig och rulla över mig också. Så nej tack. Däremot älskar jag kor, så det är inte stora djur. Eh, sen är jag ju jätterädd för tandläkaren. Aha. Så då brukar jag få lugnande. Men så hittade jag ett jättegulligt tandläkarpar här nere i Östergarn som kramas och klappar en på benet och säger att man är duktig och så får man klistermärken fast att man är vuxen. Så det känns bättre. <laughs> och sen är jag ju rädd för sjukhus men det har jag ju fått KBT det här året när jag liksom har lägga inlagd typ en gång i månaden. Ja. Så, och så döda möst då förstås och fisk, död fisk är också. Men fiskar gillar inte jag heller, jag är absolut inte rädd för dem. Men jag hatar att gå förbi fiskdisken och så ligger det en massa döda fiskar och tittar på mig. Ja, det är ju huvudet. Så fort ja. du har fått av huvudet och inga problem. Nej. Men vi fiskar flundror i somras för att det gör mig när man bor på Gotland. Och då ska vi liksom ta ur de här äckliga fiskarna ur nätet. Och de attackerar ju mig. De försökte ju hugga mig i ögonen. Så att då fick jag gå in och hämta diskhandskar så jag kunde hålla i dem. För att hålla i fisk är ju det äckligaste som ja. finns. För att de är liksom slämmiga och taggiga samtidigt. Så att då fick jag ju liksom ta diskhandskar så kunde jag hålla i dem. Och då gick det bra att skära huvud av dem och rensa dem liksom. Men varför var du inblandad? Varför var du inblandad Va? överhuvudtaget? 
Därför att vi bor på Gotland och här i ett fiskarsamhälle och då ska man ha gjort sånt. Det är liksom en kulturell grej. Och sen så fjäskade Henrik med sex och mojitos. Ja, mm. ja rimligt. Och vem, vem är jag till att tacka nej till sex och mojitos? Jag ser ingen anledning. Så vi, när de väl var döda så hade vi jättebra. Det var bara själva... Och så var det jättemysigt att åka båt och så. Det var ju... Det, det, ja. Liten stund där i mitten som det var riktigt äckligt. Men sen gick det bra. Ja, oh, okej. Okay. Och jag gjorde det. Jag är ju väldigt för att man ska övervinna sina rädslor. Är det därför du numera kör förbi hästhagar? Ja. Mm. Jag kan ju även klappa hästar idag. Oj! Ja, ja. Alltså jag, jag gör ju allt jag kan för att inte vara rädd. För att jag tror att mode är bara vad man tar till när man inte törs. Som de säger i pistvakt. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att ta tag i sina rädslor. Men det är tråkigt. Mm. Mm. Vet du vad jag kommer att tänka på nu När jag sitter här och stickar Nu erkände jag ju att jag gör det Men jag stickar med hat i blicken Men jag sitter och stickar på min afmäli Eftersom att det bara är Ja men Svarta räta maskor Så stickar jag medan vi poddar Och då kommer jag att tänka på en sak Som mamma sa när jag var där för några dagar sedan Mitt finger Ja det här tänkte jag fråga dig om Ja när jag bara stickar räta maskor så stickar jag så här. Ja. Jenny sitter nu och så har hon fingret ganska bra böjt men helt rakt. Du rör det liksom inte, du har det still. Ja, ja jag har mitt pekfinger helt stilla som jag då har mm. garnet över. Och sen har jag garnet under långfingret och så över ringfingret och sen under lillfingret och bort. Och mitt pekfinger är alltså ganska, men det är ändå så här fyra centimeter över. Fyra centimeter över stickan. Ja. Och så håller jag hela vänster hand helt stilla medan jag stickar. Och så rör jag bara höger. Och mamma tyckte att det här var jättekonstigt. Att jag gör... Fast jag tror att det, du stickar precis som min svärmor gör. För att hon gör också sådär. Medan jag, jag rör hela tiden på pekfingret. Ja men det gjorde hon också när visade. Ja. Det snurr, alltså jag rörde som en liten, en liten vevrörelse. Och det här, jag var inne hos min svärmor och så satt jag och stickade på de här sockorna. Och hon bara, vad gör du med ditt finger? Jag bara, ja, ja, jag gör så här. För att hon gör, och hon håller dessutom garnet precis som du gör med ringfingret också. Men gör inte du det? Nej, jag trodde att jag gjorde det men det gör jag inte. Men håller du alltså så här bara? Ja, Eh, nu tog alltså Jenny bort eh, garnet runt ringfingret. Vi förstår att det här inte är fullt lika spännande när man inte ser. Men det är väldigt intressant. Men om... vi, kan, vi kan lägga ut en liten film på det här så ni får se. Ja, det kan vi göra. Eh, men ja. när jag gör så, då rör jag ju mitt pekfinger. Ja, för det, så där gör jag. Fast jag gör en lite mer snurrig rörelse än vad du gör. För du viftar ju mest. <laughs> ja. Det gör jag beskrivningen. Vevig och viftig. Det, ja. Man skulle kunna tro att jag är svensk lärare, men det är jag icke. Nej, för då har du sett svensk lärare. <laughs> <laughs> ja, nej, men gud vad intressant i alla fall. För jag kan ju inte göra på mitt sätt om jag inte håller garnet på mitt sätt. Nej, självklart. Och det som är är att jag tycker att det är intressant för att jag tycker att det där ser mycket mer rätt ut än så som jag själv gör. Men pekfingret blir väldigt kallt. 
Ja, jag domnar ju lillfingret ofta. Jaha. Mm. Det blir kallt för mig. Nej men för att jag tycker att det där ser helt rätt ut. Medan det jag gör ser ju väldigt märkligt ut. Men det funkar uppenbarligen för mig. Ja och alla sätt är väl bra. Förutom de dåliga. Nej men jag tyckte bara att det var så intressant att mamma helt plötsligt säger att nej men vad, vad gör du? Sen sa hon också att jag får göra precis hur jag vill. Jag är vuxen. Så tack tack. Vad snällt. Ja. Men, men du en till fråga apropå det där. Om ja. du håller upp din stickning. Om du tar ditt högra pekfinger, petar du ner vänster sticka med den? Nej, det gör ju ont. Ja, det gör jag. Och jag vet inte varför, för att jag är helt öm på mitt finger. Det kanske inte syns, syns det? Men jag är alldeles röd på röd. för att jag har stickat så mycket. Jag får liksom nästan blåsor för att jag petar ner hela tiden så petar jag ner vänster sticka med höger pekfinger. Men du stickar på rumstick eller du stickar på, på strumpstickor? Ja, men jag gör det även när jag stickar på rumstickan, märker jag. Men mitt garn glider ju på den så att jag behöver inte göra någonting. Nej, men när du måste, när du måste justera rumstickan, eller måste du aldrig det? Jo, men då tar jag ett tag så här och så drar jag på garnet fram på den som jag ger från. Och sen drar jag ja. bort det från den andra bara. Ja, men jag petar med mitt pekfinger på något vis så att jag får jätteont. En stickskada helt enkelt. Det låter ju inte jättesmart. Men jag kommer ihåg att jag gör, gör så när jag faktiskt stickar på, på strumpstickor. Jag tror, för nu är jag stickar ganska mycket på, eller på strumpstickor också. Och jag tror att det är då det började att jag fick ont. Och sen har det här liksom fortsatt idag när jag har stickat resten också. Men framförallt med strumpstickor så känner jag det ju jättemycket. Ja. Så jag funderar på att det måste finnas en liten tut. Någon liten vad då? En liten tut. <laughs> så, något som... <laughs> ja, men... <laughs> Försöker du nu berätta att det borde finnas någonting som är typ som en fingerborg? Ja, <laughs> ja. för det finns. Det är jag vill ha en mjuk. <laughs> ja, men jag vill ha en mjuk. Det finns fingerborgar i silikon. <laughs> ja, det är det jag vill ha. Jag förstår. <laughs> ja, du kanske skulle ta och investera i en sån. Ja, det ska ja. jag nog göra. Ja. Kanon. <laughs> en liten silikontut. Jag kom på mig själv med att tänka att jag skulle förklara som en jättetjock kondom till fingret. <laughs> ja. Men jag tänkte att det kanske... Ja, jag visste inte om det hade förklarat så väldigt mycket. Ja, alltså eftersom att det finns någonting som heter fingerborg och som fyller just den funktionen som du var ute efter så behövdes inte så mycket mer förklaring. Nej men man, jag vill ju ha en fingerborg fast som sagt en mjuk som är lite. Ja. Som de, när jag var liten och var på banken. Då bläddrade de alltid pengar med en sån. Ja. Som jag vill ha. Mm. Mm. Silikonfingerborg är alltså det mer ordentliga namnet då. Ja det finns säkert ännu fler varianter av jättebra saker att peta ner stickor för pekfingrar. Men en silikonfingerborg skulle ju faktiskt lösa problemet. Ja, och vet du, jag har förresten den här veckan köpt en julklapp till min man. Mm-hmm. Och jag vill så gärna ge honom den här redan nu så att jag har fått gömt den i stan hos svärmor. Eh, 
Och dessutom så har jag sagt till henne att hon måste påminna mig om det här med jämna mellanrum. För att annars glömmer jag det och så köper jag en till. Okej. Okay. Jag älskar att ge presenter och den här vill jag verkligen ge på en gång. Så jag vill att jul ska bli nu. Mm, jag förstår. Min sambo fyller år om en och en halv vecka. Ja. Så att jag kan ge honom saker nu. Och så kan jag komma på fler saker sen till jul. Fast just nu kommer jag inte på någonting. Jag gav min sambo slalomskidor i julklapp förra året. Ah, vilken present. Eller hur? Så jag vet inte riktigt hur jag ska lyckas toppa det i år. Jag gav min sambo förra året en mig i och så hade jag ett paket diadem på mig. Det var vad han fick. För vi var i Dubai och firade jul så vi hade bestämt att vi inte skulle ha några julklappar. Men då fick han som sagt mig i paket diadem. Och så sa jag att han fick ta av det för att det var det enda jag hade på mig. Det tycker jag låter som en jättebra julklapp. Jag tror att min sambo på sätt och vis skulle bli gladare av så här en helg i sälen. Mm. Liftkort eller något. Sen har ju han precis byggt en driving ranch i vårt garage. Så att jag kanske kan komplettera den med lite grejer också. Alltså presenter i största allmänhet är ju roligast om det är någonting man kan göra tillsammans. Det är det. Tid är ju det finaste vi har att ge varandra. Mm. Tycker jag. Jag skulle dock vilja ge honom ett par raggsockor. För att han har nu stulit mina. Men jag orkar inte sticka ett par. Jag hade tänkt att han skulle få av det här röda som jag köpte på, på synmässan. Det här Libris, det här jättetunna garnet. Men jag orkar inte, jag vet inte om jag är en så bra människa att jag orkar det här. Nej men det är ju så tunt. Ja. Det är ju liksom en miljard maskor minst innan det är ett par sockor i storlek typ 43. Ja, exakt så. Och självklart älskar jag honom, men herregud, han får ju sova bredvid varje natt. Måste han verkligen varma fötterna också? Ja, men och jag tror inte att någon älskar en annan människa så här mycket. Jag är också skeptisk. Alltså så mycket att man är villig att sticka ett par raggsockor på två veckor i det här garnet. Eh, nej, jag är, jag är helt nära och då är jag ändå en sån som gillar att ge bort presenter. Men jag menar, där kanske gränserna gått. Ja, Ja, vi får se hur jag gör. Ja. Ja, nu måste jag gå och sova. För imorgon ja. är det jobb igen. Yes. Så vi får avsluta det här. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss idag. Vi håller såklart koll på. Vi håller koll på er. Så vi vet hur många ni är. Och vart ni bor och så vidare. Mm-hmm. Nej, det vet vi absolut inte. Men vi vet hur många det jag tänkte, hur vet vi det? Ja. <laughs> Nej, vi vet bara hur många de är. Eh, och det är ju jättekul att ha koll på. Helt sjukt roligt. Ja, verkligen. Så att fortsätt att lyssna på oss. Och fortsätt att eh, följa oss och kommentera våra inlägg på, på Instagram. Vi har fått jättemycket nya följare där. Det har vi. Bland annat Emily Nitz. Vilket är ah, <gör> helt sjukt. Och, och din idol är... Ja, Julia Scott. Ja. Ah. Ah, jag är lite starstruck. Förstår det. När det gäller Emily Nitz så har hon en skal som heter någonting jättefancy-pansy. Eh, 
någonting love shawl. En sån ska jag sticka har jag tänkt. Så jag köpte en mönster. Mm. Den kanske jag börjat på när vi pratar nästa gång. Den tror jag faktiskt att det får bli i de där mm. ja men de där fina 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 mm. brunaktiga garnerna. Det är du värd. Från Dandelion. Ja det är faktiskt det är värd. Men eh, tack så mycket för den här gången så hörs vi när vi hörs. Det gör vi. Hej då. Mm.